0: Aquí comienza Conexión Tecnológica tecnológicos y nuevos inventos. Los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación Conexión
1: Tecnológica.
0: Quiero darte la bienvenida a una
1: nueva edición de su programa Conexión Tecnológica Como cada semana les tenemos interesantes informaciones sobre el mundo de las TIC Tecnología de la Información y la Comunicación Agradecemos su sintonía y bendecimos a toda la audiencia que nos escuchan y nos ven por los diferentes medios. Así que nada, le damos la, la bienvenida, las salutaciones. De inmediato quiero saludar a mi compañera, a mi equipo de trabajo también está Yo Caribay aquí al lado, Control Master y está... Eh, a Yokari no le gusta, dice no, hombre, no le diga así. Una de ellas, bueno, tengo que decirla que sí, una de del equipo, una de ellas, Andy Dios, pero Es verdad Reyes. que se oye raro, sí, una de ellas. <ríe> sí. Él
2: dice así cuando yo no estoy. Sí, yo No
1: te apures, que eso no es personal. Bueno, eso pues está a, a, bien, todas, a todas. Eh, porque son, eh, son unas cuantas Son jóvenes, jóvenes aquí. Mira, te ayudé ahí. <risa>
2: bueno, buenas tardes. <risa> Bienvenidos todos a este su programa. Gracias por sintonizar con nosotros a través de los diferentes medios. Como dice Guido, en la tarde de hoy tenemos importantes y muy interesantes informaciones acerca de, de este mundo de, de las TIC que nos mantiene entretenido constantemente, que cambia constantemente y que nosotros los mantenemos así actualizados, ¿verdad Guido?
1: Sí, así mismo es, como cada semana, informaciones novedosas y hoy tenemos nuestro segmento tecnología y negocios enfocado a, las, a, a esas empresas eh, pequeñas y medianas y, y también grandes, grandes empresas que quieren automatizar sus procesos y hoy tenemos eh, un interesante eh, eh, diálogo, comparecencia con Gerber Bocío eh, Pérez. Sí, eh, Gerber, va a estar, ¿De qué va a estar hablando? Va a estar a cuenta, un especial, no especialista en ciberseguridad. ciberseguridad. Vamos a hablar de cómo enfrentar las amenazas cibernéticas sin un departamento de ciberseguridad en tu PYME.
2: Ah, en tu pequeña,
1: mediana sí, empresa. porque
2: el que sea una empresa pequeña no quiere decir que usted esté exento Ese, de es. ataques y de vulnerabilidades verdad. y en nuestras noticias Guido, ay Guido, vamos a hablar de algo nosotros dimos una noticia tan interesante cuando salieron las gafas verdad de cuando Apple Vision. la Vision Pro ah, entonces venimos con una noticia un poquito bueno triste para ellos de que hay hay algunos usuarios bastante molestos y que están porque
1: ah, bueno lo, lo vamos hora. lo vamos a decir ahorita ah, en okay. las noticias
2: una de las interesantes noticias y otra noticia también que no es favorable para tu red social favorita TikTok la mía que es que sí ah, no señores síganlo, lo guido en TikTok no en TikTok. yo no estoy
1: en TikTok Ay, yo no sí, tengo búsquenlo. TikTok
2: la Comisión Deberíamos. Europea eh, está eh, acusando, o sea, está contra TikTok por presuntas, presuntas violaciones de, de contenido de esta empresa. De esos dos temas interesantísimos vamos a hablar en nuestro segmento de noticias.
1: Bueno, vamos a hablar también en el segmento de tecnología, la carta. Ahí tenemos una empresa costarricense. Vamos a conocerla. Vamos a conocer la marca empresarial eh, Data Datasis que está con nosotros eh, eh, por su CEO, gerente general, eh, va a estar con nosotros acompañándonos, hablándonos eh, de esta empresa que tiene ya un año en el mercado dominicano y, y está ofreciendo herramientas interesantes para las el empresas. El señor
2: Jorge Roy Salazar nos Ahí. acompaña, quien es Así gerente es. general de esa empresa, va a estar conversando con nosotros acerca de los servicios que ellos prestan. Bueno Guido, yo creo que podemos recordar nuestros medios a la audiencia para que Conecten con nosotros y no se pierdan, ¿verdad?, este y otros programas. Recuerden que estamos en, en vivo por la emisora Pura Vida, frecuencia 92.9 Santo Domingo y 96.7 FM en Santiago. También está, pueden conectar con nosotros nuestro teléfono en cabina en el 809-227-9290, también WhatsApp pueden ahí conectar con nosotros y estamos en vivo, estamos en vivo, ahí los controles lo tiene el señor Guido en Instagram como Conexión Tech RD ah, y sí. no olviden, nosotros los millennials verdad que nos gusta nuestro podcast nuestro podcast, pueden buscarnos en Spotify. Spotify como Conexión Tecnológica RD y ahí pueden tener este episodio y episodios anteriores también
1: ya ustedes saben, vámonos a las noticias más relevantes de la semana
0: un repaso por las principales noticias del mundo de las TICs en Conexión Tecnológica.
2: Y en nuestra primera noticia del día de hoy vamos a hablar de las Vision Pro, como hablábamos al inicio. Mareos, precio y engorro. Los motivos que llevan a los usuarios de Apple a devolver las Vision Pro. Aunque el dispositivo cuenta ya con más de 600 nuevas aplicaciones adaptadas, hay dudas sobre su funcionalidad. A casi dos semanas después de su lanzamiento, algunos de los usuarios han decidido devolverlas. Uno de los principales motivos de disgusto entre los propietarios de este dispositivo es su peso, que alcanza más de los 650 gramos. A pesar de lo increíble que son, no puede superar el peso y lo increíblemente incómodo que es en mi cabeza. Me hace daño en la cara tras cortos periodos de tiempo. Esto dijo Ben... Es Manken, quien es un youtuber tecnológico con casi más de 600 mil seguidores. Él citó que iba a estar, eh, a estar devolviendo este dispositivo por esas razones. El precio del dispositivo también es otro potencial problema, ya que los 3,500 dólares que cuestan estas gafas suponen una barrera de entrada demasiado alta para muchos. Es excesivo pagar 3,500 dólares que sean el complemento de un portátil que ya el portátil de por sí cuesta 3,500 dólares. Esto remarcó otro youtuber también en sus cuentas. A pesar de las críticas, muchos son optimistas con el desarrollo de este dispositivo y apuntan a que adquirirán a las próximas versiones si alguno de estos defectos son corregidos o si el precio baja por debajo de los $3,000 dólares, han asegurado algunos usuarios. Los inconvenientes de estas gafas de Apple pueden ser una oportunidad para Meta. Algunos de los usuarios que han devuelto las Vision Pro incluso aseguran haberse pasado a las Quest 3 la última generación del visor de realidad mixta del gigante tecnológico, anteriormente conocido como Facebook. Este dispositivo está disponible desde el pasado junio y cuesta 569 euros. En esta semana, el fundador y presidente de Meta publicó un video para defender su creación, diciendo que cree que las Quest 3 son el mejor producto y punto. Esto afirmaba, eh, consciente ya de los problemas reportados con las Vision Pro. Por eso los repasa uno a uno en su mensaje publicado de más de tres minutos y medio. Las y cuestan 2,700 euros menos y son 120 gramos más ligeras, explicó. Su misión, claro, está en seducir a los usuarios, para que sea Meta y no Apple, quien conquiste este mercado emergente. Bueno, Guido, yo diría que ahí le salió el tiro por la culata. Bueno. Realmente, la, o sea,
1: la, la gente protestando
2: protestando y no solamente y, protestando, por adquiriendo el peso, las por el peso. otras, adquiriendo las otras, que a y lo claro. mejor hay personas el que usa Apple es muy difícil que compre, ¿verdad? Otro dispositivo, estaban esperando esta y mira cómo se han motivado a comprar el de la competencia tras probar el de las la vision pro aparte de que eh, la diferencia en precio es exorbitante
1: no y tú sabes que los usuarios ya son tecnológicos y investigan ya y, y ya le ven la, la, le ven cualquier eh, desventaja y, y
2: comparan y
1: comparan uh -huh, con producto con producto y entonces se quedan con, con el precio calidad como le llamamos sí, sí. Bueno, interesante. Y, vamos. No, y el
2: tema del peso, tú sabes que... Porque ya hemos visto que los usuarios de Apple, sí, son costosos, pero lo, si lo quieren adquirir, los adquieren. El tema es que el, 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 cuando unos visores te, te pesan, eso es incomodísimo. Hasta los lentes que uno usa cotidianamente es incómodo. Imagínese usted un visor de estos.
1: Así es. Vamos a continuar con más noticias.
0: Noticias en línea. Conexión tecnológica.
1: La Unión Europea eh, va a investigar si la red social infringió las normativas pensadas para la protección de los niños en línea y la transparencia en la publicidad digital. Estamos hablando de TikTok, eh, esta, esta red social que en la Unión Europea está investigando por, por presuntas eh, eh, violaciones a las normativas que tienen que ver con, el prote con protección de los niños en línea y la transparencia en la publicidad digital. Como ustedes saben, en agosto de 2023, la Unión Europea aprobó la Ley de Servicios Digitales en la que busca proponer eh, obligaciones respecto a la transparencia y la lucha contra contenidos ilícitos. Con esta normativa, los grandes nombres de plataformas digitales como Instagram, eh, TikTok, X, Facebook, Amazon y 14 compañías eh, más serán responsables por el contenido que transite en sus redes, a diferencia de Estados Unidos, que aún no los responsabiliza. Bydance, que es la empresa matriz de TikTok, será investigada por la Unión Europea para esclarecer y comprobar si la plataforma digital está cumpliendo con la ley de servicios digitales. La investigación puede generarle una multa millonaria en caso de ser comprobada su responsabilidad. Eh, la Unión Europea abrió este procedimiento eh, formal contra la red TikTok por posible violación, de las normas en materia de protección a menores y transparencia. Se trata de la segunda investigación de este tipo en la Unión Europea a la luz de nueva regulación de plataformas digitales después de una indagatoria similar que se le hizo a ETS. Eh, en un comunicado, la Comisión Europea señaló que la investigación deberá evaluar también si TikTok violó la reglamentación vigente en materia de acceso de datos, gestión de riesgo, diseño aditivo y contenido nocivo. Eh, estamos hablando de que eh, la vicepresidenta ejecutiva de la comisión eh, va a examinar cerca los servicios que ofrece y con, los, servicios, los, los servicios que ofrece y que TikTok debe considerar cuidadosamente los riesgos que representan para sus usuarios estos servicios, tanto jóvenes como mayores, así que ya ustedes saben. Eh, La Unión Europea
2: siempre está adelante con este tipo bueno, de cosas.
1: Bueno, de? eh, deberían otros países otro, emular, otros ¿verdad? otros
2: países, claro, emular eso. Emular esa unirse, parte. Unirse, unirse claro. con este tipo de cosas. Eso solamente beneficia a los usuarios.
1: Eso es así, eso es así. Así que esto fueron nuestras noticias de esta semana interesante. Esta es la detectó y la Unión Europea, como también la, la Apple Vision, ¿verdad? Ay, Esperamos que sí. se resuelva eso. Bueno, pues, <ríe>
2: eh, tras nos vamos a una pausa ahora. Guillermo, claro que ¿verdad? sí, vamos tras a la venir. la pausa vamos a conversar con el señor Jorge Roy Salazar.
1: Así es, vamos a hablar de la empresa DataSys, es una empresa de Costa Rica, después de la pausa que está en el mercado dominicano. Ya.
0: ya regresamos Conexión Tecnológica Tecnología a la Carta en Conexión Tecnológica y Estamos
2: de regreso con nuestro segmento de Tecnología a la Carta y nos visita hoy el señor Jorge Roy Salazar quien es gerente general de la empresa DataSys Group esta empresa es una empresa que se dedica en eh, brindar soluciones integrales que incluyen consultoría, planificación, diseño e implementación de proyectos de tecnología en diferentes áreas y sectores de la industria, gobierno, banca, finanzas, retail, salud, zona franca, proveedores de servicio y manufactura. Bienvenido, Jorge.
3: Muchas gracias. Mi, muy amable de estar acá en República Dominicana. como no, cómo en no. En esta linda emisora. Bien, bien, bien. Y pura vida. Y pura vida. Pura que vida. Eso es un detalle muy lindo porque en Costa Rica la palabra pura vida sí. es una frase total y yo dije ¿qué costarricense fue el que hizo eso? Y me dice no que no tiene nada que ver. No,
1: pues sí de corazón aquí estamos. Miren para darle un poco de sentido costarricense acá el pura vida. Qué bueno, sí. qué bueno. Gracias sí. por asistir a, a este programa y, y a tecnología La Carta y queremos saber un poco sobre la empresa Datasis. ¿Qué hace Datasis en República Dominicana? Bueno. Eh, estamos iniciando desde hace dos años porque la empresa
3: ya actualmente ya va a cumplir 28 o 30 años de estar en el mercado internacional pero aquí vamos a hacer un desarrollo en todo lo que tenga que ver el área de tecnología y tenga que ver con proyectos de salud de ciberseguridad vamos a ver data si se está incursionando en lo que más necesita el mercado actual de república dominicana el crecimiento en la tecnología ya tenido conversaciones con muchas personas del sector bancario donde parecen que la tecnología la ven como una obligación y no como una inversión necesaria para el crecimiento del negocio. Entonces nosotros estamos aquí para eso y también para la educación interna porque aquí hay mucho material humano excelente que necesita esa capacitación que trae una persona o una empresa transnacional para agregarles valor al, aquí al
1: país, para que ese, ese sector crezca con su propio recurso humano. Interesante. Eh, el ¿Costarricense? Sí, señor. El ¿Desde cuándo? ¿30 años? Estamos hablando de 1998, por ahí. o eh, más.
3: Nosotros iniciamos eh, como compañía en el año 94, 95, pero ya de inicios legales y todo, porque tiene un proceso en Costa Rica. Claro. En el año 96, 97 fue que ya teníamos nuestros nuestro nuestra cédula jurídica con el ID y todo. Okay. Correcto.
2: ¿Hay otras regiones? O sea, son costarricenses, están aquí en República Dominicana ¿Están en otras regiones también la, sí, la empresa? Sí,
3: bueno, realmente Costa Rica Eso fue nuestra base Pero iniciamos eh, Primero Guatemala, después fue El Salvador Honduras, Panamá Hemos cruzado ya un poquito Hacia Colombia Y en México y actualmente, digamos, la más reciente, nuestra
1: nuestra estrellita del Caribe, República Dominicana, Dominicana no por sí. supuesto. <ríe> Mira, y qué servicio está ofreciendo. Ahí vi que, que es interesante, me pareció, porque estuve investigando la, la empresa. Y la empresa, como integradora de tecnología, eh, participó en cuanto a su eh, o sea, puso, ofreció la infraestructura tecnológica para las elecciones de, de Guatemala. Eso ah, fue el año pasado, verdad? El, el año, sí, el año el año pasado. Lo que nosotros
3: ofrecimos allá fue un TREC. Okay. Eso es algo muy importante que lo consulten, porque el trek solo hace contabilización de los datos que hacen las actas. Nosotros no es un software de elecciones. Votación. De votación, no. no. Eso, por, eso
2: es importante. Eso es importante. No, es por, na sí. no por nada, pero no por, vamos a aclarar. A ver.
3: Vamos a aclarar allá porque, a ver, lo que no querían ser las fuerzas que estaban internas y que estaban actuales en Guatemala, no querían salir del poder. Entonces se inventaron que el software no daba la información niña, pero en realidad, digamos, es un trek. O sea, es una recopilación de datos bajo las actas que entregan los magistrados y las personas de cada una de las juntas. Qué bueno. Y, o sea, datas no, más bien es muy fair en los temas nacionales y mucho menos, ¿cómo se llama? Lo que tiene que claro. ver con la parte con política, sí. con elecciones porque es lo más puro que tenemos nosotros en Latinoamérica, ya hay uh -huh. el que se mete ahí, o tenemos otras naciones con otros algunos problemas. Costa Rica en ese sentido siempre ha sido un líder y eso es muy importante. Para efectos de nosotros, eso es muy importante y quedó bien aclarado. Va. No quedó quienes querían los que estaban antes, por eso es que <risa> <risa> como todo en la política del país y todo sí, el mundo, pero así pasa. Qué bien, pero sí, la, la, los servicios sí... Eh, eh. Sí, nosotros ya incluso el, el 100% de nuestros equipos fueron cancelados, el proyecto 100% cancelado. Eh, vamos a ver, incluso hemos intervenido en las elecciones también de Honduras entregando todos los laptops que se utilizaron para generar eh, las elecciones de hace tres años. Igual hemos vendido en Costa Rica, el Tribunal Supremo el de Elecciones los ID's para los menores y para las gentes adultas en reposición de las cédulas normales. Entonces, a ver, si hemos trabajado en muchas áreas de, este, de estos procesos y siempre hemos generado equipos y tecnologías de acuerdo a las necesidades porque lo que entregamos son soluciones. Es lo más importante. Y hablando de soluciones, ¿cuáles son esas soluciones que ofrecen? Ok, bueno, DataSys trabaja del, desde lo simple en un data center que es el cableado estructurado, que puede llegar hasta la parte, a la parte física, controles de acceso, cámaras de acceso perimetrales, hasta la parte de ciberseguridad, todo lo que es routing, switching, eh, firewalls, todo lo que tenga que ver con servidores o servidores de conectividad, igual toda la parte de, de externa de todo lo que tenga que ver fibras. Datasys abarca todo el data center excepto la construcción de física, o sea, la obra, obra civil lo que es potencia y obra civil digamos en la parte grande nosotros no lo hacemos el resto de un data center lo podemos hacer entonces ahí pueden tomar en cuenta cuáles son todos nuestros servicios igual tenemos una fábrica de software que genera cualquier cantidad de hecho es una de las cosas que queremos hacer aquí en República Dominicana porque sabemos que hay un material humano muy, muy bueno, bueno en desarrollo en sí, desarrollo de software eso, correcto.
1: y los lo costarricenses son muy buenos desarrollando eso claro.
3: que me consta entonces ese es un punto en los que queremos trabajar muchísimo porque sabiendo que nuestra experiencia con el capital humano que tenemos acá en República Dominicana mm. podría ser una gran diferencia a futuro así sí. es, así Interesante.
2: es pues entonces que esos proyectos que ustedes están lo hagan con mano de obra dominicana
3: por supuesto, de hecho esa es nuestra visión más importante incluso tra nosotros traeríamos supervisores para el área de cableado estructurado por ejemplo uh -huh. para decirme, pero con personal de República Dominicana, ¿por qué? porque queremos hacer que la empresa como lo hemos hecho en otros países, que se desarrolle con la gente local, a ver el dominicano tiene una tendencia, igual que en toda Latinoamérica, a que su personal y su persona que está allí necesita ver uh -huh. un dominicano que esté desarrollándose es así, y creciendo. Sí, Porque, a ver, nosotros podemos exportar y traer muchas cosas importantes también de aquí hacia afuera, pero también nuestro know-how para que el dominicano que está acá sea el valor agregado de lo que queremos hacia futuro. Bueno, nuestra empresa tiene muchísimos años, ya un par de, un poquito de décadas, pero lo más importante es desarrollar eso mismo acá con el personal local. Incluso ya tenemos oficinas, ya tenemos personal dominicano contratado en el área comercial, incluso ya tenemos otros personales que están laborando dentro de la empresa. Mm -hmm. interesante. interesante, viene con ese enojado ya de 30 años y a implementarlo por aquí. Por supuesto, que esa es la visión de, de, ¿cómo llama, de la compañía, que es una compañía que es muy familiar y por eso nosotros tenemos, todos los dueños de la empresa somos hermanos, seis hermanos ya ahí sí es una empresa más complicada y más linda, sí, sí. pero, <risa> pero ustedes así seis, casi 30 años entonces los dos hermanos iniciales pero ya se incorporaron hasta los más pequeños ya actual, el más el más pequeño tiene 35 años ya no son tan niños pero ya vienen con ese empuje entonces eso Era mismo hemos desarrollado para que la empresa mantenga sus valores y la familia, entonces yeah, yo creo que en República Dominicana los valores las familias uh -huh. son parte sí. de la idiosincrasia sí. nacional. Así es.
2: es muy, ¿Qué muy, marcas muy
3: representa la empresa? Bueno, siempre son marcas top, Cisco, Dell, tenemos Lenovo, podemos trabajar eh, ciberseguridad en todo lo que es Palo Alto tendría que durar un poquito rato como para no, explicarles no, no. todas las líneas las, la, 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 la no, de así negocio. alto nivel está ah, bien. Sí, uh -huh. pero sí, y, y igual Pandit, igual muchas marcas. que Y Tales
2: también. para la
3: Correcto. Toda empresa, la parte de Tales para la parte de seguridad. De entonces seguridad, mm, de, Claro, entonces digamos como marcas podría mencionarles bastantes lo más importante es que siempre son de alto nivel. O sea, son las marcas top y reconocidas mundialmente. Eh, existen muchas marcas en el área de infraestructura como Pandit, pero nosotros siempre hemos representado por ya por creencias que siempre entregar al público y a quien nos exige una buena calificación y un buen producto. ¿Por qué? Porque nosotros damos garantía siempre de todo lo que hacemos. Y nuestra existencia por más de dos décadas es prueba de eso. Siempre hemos dado nuestra garantía en
1: todos los productos que nosotros tenemos. Bien interesante Jorge, DataSys, ¿verdad? Esta empresa que tiene ya tres años, ¿verdad? Dos años. Dos años. Eh, en el mercado dominicano, le auguramos éxito, Muchas es gracias. lo importante y Muchas que gracias. nada, el personal eh, qué bueno que sea dominicano acompañado por el know-how de ustedes que es lo importante sí, también sí, así que gracias por, por estar con nosotros en este momento y explicarnos un poco de, de esta eh, de esta marca eh, empresarial eh, Datasis que está en el mercado dominicano y, y que va al, al nicho también PYME, me supongo hola, va un Sí, correcto.
3: Pero vamos y de, esa es nuestra base ahorita, pero siempre vemos el mercado enterprise y todo lo que es banca de negocios. Okay. Porque son soluciones que DataS entregan, no nosotros no vendemos al detalle. Eso es un punto muy importante. Eso es importante. Si sí, nosotros no vendemos directamente al usuario final, sino a, a soluciones que tenga gobierno o empresa pública, privada grande, o sea, en el sentido de que, que buen, el desarrollo, digamos, de un edificio, entonces toda su infraestructura el, el desarrollo de una oficina de negocios de un grupo de abogados, pero toda la conectividad de todo el grupo de los abogados no sé. a, nivel, a nivel de todo el país. Eso es lo que nosotros trabajamos directamente para poder dar una solución completa. Bueno, gracias Jorge. Para servirles, eh, muchas Por gracias. estar con nosotros. Espero que este... sea la primera y de no muchas. la última. Voy... Yo, yo no, muchas. Yo, yo espero que sea mucha. Sí, sí. Sí. aquí estamos para servirles y pues estamos muy cerquita aquí en Piantini Vivo. Entonces. Ah, bueno, ah, bueno,
1: pues está ahí mismo también. Bueno,
2: pues éxitos en esos proyectos que van a implementar aquí en el país.
1: Muchas gracias. Gracias a, a Jorge Roy Salazar, gerente general de Datasis, por estar con nosotros y explicarnos de esta marca que vino a quedarse aquí en República Dominicana para implementar eh, tecnología Así después es. de la pausa ya venimos con este interesante tema que tiene que ver también con ciberseguridad eh, cómo enfrentar las amenazas cibernéticas sin un departamento de ciberseguridad en tu PYME después de la pausa
0: Ya regresamos Conexión Tecnológica Tecnología y Negocios en Conexión Tecnológica
1: Continuamos con nuestro programa Conexión Tecnológica y ahora nuestro segmento Tecnología y Negocios, siempre enfocado a las empresas, a las pymes eh, que quieren implementar tecnología. Tenemos con nosotros, eh, ya aquí en cabina, a, a nuestro amigo Gilbert Bocio Pérez. Eh, está con nosotros, especialista de ciberseguridad y vino a hablar sobre cómo enfrentar las amenazas cibernéticas. Vamos a hacer un diálogo con él, aquellas pymes, por ejemplo, que no tienen un departamento de, de ciberseguridad. ¿Eh? Vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás?
4: Súper, súper. Muchas gracias por la oportunidad de estar en nuestro espacio. Eh, espero que este sea el primero de muchos. Así es. <risa> gracias,
1: gracias. mira Tú sabes que las pequeñas y medianas empresas, entrando en materia de una vez, tú sabes que el tiempo es oro, <risa> las pequeñas y medianas empresas se enfrentan a desafíos cada vez mayores en el ámbito de la ciberseguridad. Eh, estamos hablando de las amenazas constantes que existen de ataques cibernéticos, la hacen un poco imperativo que, que estas organizaciones tomen medidas rápidas, efectivas para proteger... Eh, los activos digitales y garantizar así la continuidad de sus operaciones. Entonces, eh, ¿qué encontramos hoy
4: día en las empresas? Hay un común denominador en, entre todas y es la falta de recursos tecnológicos. Eh, eso es fundamental ya que si no tiene una empresa, una pyme, como su nombre dice, una empresa está iniciando, y no tiene el el dinero, el financiamiento necesario, el personal para administrar soluciones tecnológicas en caso que lo hayan adquirido y en ese caso ahí necesitan obligatoriamente manos expertas que le den una mano, una solución efectiva, ya sea en premisa o remota. En ese caso ahí necesitarían de un personal altamente capacitado para darle asistencias en, en temas de ciberseguridad en caso que lo, que lo meriten. El, lo primero es que ¿cómo una, una empresa
1: PYME sin departamento de ciberseguridad puede protegerse eh, teniendo tanto riesgo, principalmente si tiene información sensible?
4: Sí, es una muy importante pregunta. Lo primero ante que todo es la concienciación conscienci en, en materia de ciberseguridad. ¿Eh? No, no vale de nada tu adquirir soluciones tecnológicas para ello si el personal que tú tienes para administrarla no está en la capacidad de dar, de utilizarla de, la, de detectar y solventar situaciones tecnológicas Entonces, en, para eso hoy en día hay, un, hay una solución efectiva que son los SOC eh, okay. esos centros de operaciones de, de, de seguridad ayudan a que si tú no tienes el personal para ello y no tienes la inversión para adquirir soluciones tecnológicas a la, que te permitan mitigar ciertos a, a ataques ellos te dan la solución de forma remota y te mantienen al tanto de cómo va tu nivel de, de compromiso ante el mundo, entonces es sumamente importante estar pensando lo que son los SOC de hoy en día que es una metodología de una capa de seguridad y, y de tranquilidad ¿verdad? que a cada PYME se le puede, se le puede brindar ¿no puede sé si sí, brindar
2: tú sabes sí. que escuchándote eh, totalmente de acuerdo, primero tiene que existir esa conciencia, verdad, sí. en esos usuarios y la necesidad de, de buscar, a partir de ahí probablemente quiero, tengo la conciencia pero no tengo los recursos, uh -huh. aparte de que esto evoluciona de una manera vertiginosa que probablemente tengo los recursos hoy pero lo voy a tener mañana para mantenerme al día, probablemente no entonces, tú mencionas estos centros de operaciones de seguridad eh, que, que son vienen a, a, a proveer eso. Entonces, cómo, ¿cómo funcionan esos centros para este tipo de empresa que no lo tienen eh, nativo localmente en sus instituciones? Bueno,
4: estos centros de, de seguridad, de operaciones de la seguridad, tienen soluciones tecnológicas a la vanguardia y personal altamente capacitado, el cual se rige de unos pasos bien herméticos, que... Volando uno de esos pasos puede implicar en lo que es una mala interpretación de un informe final que hay que, que, que redactar a, a, a los ejecutivos de tu organización y de una, de una documentación errada para futuras eh, eh, nuevas incidencias en torno al mismo caso. Lo primero que hay que un monitoreo constante. Eh, de todos los activos de una organización, servicios de una organización, aplicaciones, APIs, todo constantemente que están monitoreando cómo está el eh, el, la funcionabilidad de esto, ¿sí? eh, ya sea revisando los logs de un servidor, los registros de un sistema operativo, eh, poniendo eh, lo que hoy en día son sistemas de detección y prevención, los famosos IDS y IPS que hoy en día estamos, estamos viendo, se necesita estar monitoreando. Segundo, eh, es tener claro que hay que estar analizando eh, eso, eso, esos hallazgos eh, de una forma totalmente detallada, dígase eh, si hay alguna, un comportamiento anómalo en, en una consulta hasta esto ten que tenemos que te tomar una acción, esa acción eh, tenemos que tenerla bien clara si no es invasiva en lo que son los servicios que estamos brindando, pero tenemos que tener claro al, final, al fin y al cabo que no se puede eh, dejar pasar nada por alto eh, se supone que cada una aplicación está corriendo no necesita tener alteraciones en su funcionalidad, en su comportamiento entonces eh, al percibir una incidencia de ciberseguridad eh, si uno se vuela, el mínimo detalle te puede afectar en una gestión de una decisión, si una decisión errada, errada y uh -huh. puede provocar daño a la organización, a la reputacional entonces para garantizar eso ¿qué tenemos? contar con un SOC. Hoy en día, darle la, de, de darle la la responsabilidad de verificar sus activos y hacer que una, una Pymes que está inició su proceso para brindar un producto y se está de, de, perdiendo un poquito el hilo de su, eh, de su misión como empresa ¿verdad? y pues está apagando fuego, puede causarle problemas mayores a nivel reputacional. Confía en un SOC, que darle la la, la seguridad a tu personal técnico de que no tenga que presentarte a mañana una mala noticia. O sea, Delegale a ellos la seguridad, a los encargados de la seguridad, que ellos te van a estar manteniendo al tanto de, de cómo está la situación tuya a nivel eh, eso, claro, eso que claro. tú mencionas
2: es bastante importante porque la naturaleza de los desarrolladores es que la aplicación corra no, no necesariamente serio. están pensando siempre en seguridad uh -huh. ellos están pensando en que esto funcione entonces tiene que haber otro personal que esté pensando en que okay, iba a funcionar pero tiene que tener tiene porque que 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 son protegido. roles diferentes uh -huh, sí, si, no, total, no, totalmente, se totalmente diferentes puede ¿se a, a,
4: a por más mínimo por el, la parte operativa de una empresa la pueden enfocar porque su producto sí. hoy en día no se está vendiendo de forma adecuada por, por temas de que tú incites la debida diligencia de prevenir, prevenir la reputación, el reputacional ah, también. Sí, se, se, claro. se
2: crea un, un, un a veces hasta un rumor y puede perjudicar grandemente a la organización. Es
1: correcto. O sea que estamos hablando de que, resumiendo, que las funciones de, de un SOC, de un Centro de Operaciones de Ciberseguridad o de Seguridad, es prevenir, prevenir. Una de las de la funciones es prevenir con el monitoreo, detectar, dar respuesta a esos incidentes inmediato. y recuperar esa
4: cierta información, ¿verdad? Sí, claro, constantemente monitorear servicios, la red, los datos, siempre y cuando ma manteniendo el nivel de cumplimiento de estándares. ¿eh? Eso es importante, la normativa. Sí, sí, muy importante a nivel en el sector de salud, en el sector de banca, los datos... Eh, personales también, eso no se puede modificar, esto no se puede alterar, eh, no se puede dar un mal uso de esa información, entonces eso siempre tiene que garantizarse.
2: Entonces una pregunta, la los temas de recuperación, porque hacemos todo esto, monitoreamos, prevenimos, pero eso no quita que en algún momento nos pueden vulnerar, nos atacan uh -huh. y nos vulneran. Trabajan, trabaja esto también con ese tema de recuperación, sí. de recuperación de lo que fue vulnerado.
4: Es correcto. El objetivo es tener un plan. Tú tienes que tener un plan rápido a cualquier incidente que pase, ¿verdad? Ya sea con, para corregir la propaganda, si en caso de que sea errado, en caso de que sea un incidente que se puede mitigar y si su nivel de alcance no fue muy grave, eh, trabajarlo de forma adecuada, ¿verdad? Con los mecanismos y la autorización de la alta dirección de tu cliente, ¿verdad? de qué tú puedes indicar. Eso es fundamental, tener un plan para ello, ya sea un respaldo constante de tu información sí. o mecanismos de prevención como equipos, de eh, la sí, eh, exacto redundancia. Y, ¿no? y, y también su encriptación de los datos que están sí, utilizando esos equipos. Esos uh -huh. controles, hoy en día estamos viendo la, el teletrabajo. El tema del teletrabajo uh -huh. ha conllevado a que uno tenga que buscar alternativas Número uno, tú como... Mucha eh, VPN. Sí, no, no, y como tú, el, el, el propietario de una organización tiene que garantizar que sus recursos están utilizando los mecanismos para generarte eh, ingresos. Entonces, y para eso también tiene que ponerle seguridad a, eso, a esos equipos. O sea, eh, el teletrabajo ha hecho que se necesite obligatoriamente mayor visibilidad de cada uno de los activos en tu organización y mayor control. Por
1: control, sí, por sí. protección, sí. Ventaja, bueno, hay personas que no, la audiencia tiene negocio, por ejemplo, un bufete de abogados que tienen 10 computadoras y esa gente pueden 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 eh, contratar una empresa que pueda eh, protegerlo mediante un SOC. Sí. ¿Cierto? ¿Es así? ¿Y cuáles serían las ventajas de eso de, de, de un SOC en, en
4: ciberseguridad? Ah, lo primero es en caso de... Lo primero que se te va a hacer un análisis de todos tus tus activos tecnológicos. Y el, el nivel de alcance en, 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 en temas de que si pasó algo, qué gravedad tiene en, para ti como como tu organización. Vas a tener una respuesta rápida. Cualquier incidente te va a estar centrando en tu lo que es tu negocio. Un buffet de abogados no tiene que estar pendiente de una computadora. ¿Qué es lo, son, ¿qué es lo que está pasando que los archivos se están gritando Se puede estar enfocando en sus clientes. Así entonces es. La, la de roles, sí, no, no uno, un control exhaustivo en cada acceso, una evaluación constante de los recursos que ingresan, los, los, los eh, paquetes de re que ingresan y que salen de tu de tu eh, organización. O sea que es sumamente importante hoy en día delegarle la función de, de lo que es un soco, la seguridad, a, a, a manos de expertos. Lo bueno es que esto va a
1: minimizar los riesgos y que y están dentro de las ventajas y, y el ahorro de, de, de costo. Sí, la eficiencia. efectivamente. La eficiencia, ¿no? eh, detención temprana de cualquier amenaza, la respuesta rápida que tú has dicho. O sea, todo eso es ventaja de tener uh -huh. un SOC. Vamos a hacer una pausa, interesante conversación, porque después de la pausa queremos saber cuáles son esos servicios que ofrecen los SOC. Ah, ¿Eh? Eso es importante porque lo, la audiencia que tiene ese buffet de abogados o, o que tienen pymes, empresas pymes, quieren saber que no tienen ese ese personal o esa infraestructura que un sol te cuesta tu un millón de dólares dependiendo. Eh, ¿Y, el y, y el mantenimiento, a la
2: vanguardia después. Sí, porque esto cambia la normativa,
1: todo eso, certificarte, todo eso. Eh, es bueno en un momento determinado, si usted no tiene esos recursos, está limitado eh, de contratar una compañía. Pero después de la pausa vamos a hablar de eso.
0: Ya regresamos. Conexión Tecnológica.
1: Y estamos de
2: regreso conversando con el señor Werbert Bocio, Pérez, especialista en ciberseguridad y estamos hablando de la necesidad que tienen esas empresas pequeñas de, de protegerse también de vulnerabilidades relacionadas a ciberseguridad pero que no necesariamente tienen los recursos mm. y hay una forma de acceder sí. y queríamos conocer Con el SOC,
1: Centro sí. de Operaciones de Ciberseguridad
2: y queríamos, queríamos eh, saber cuáles son esos servicios puntuales que se ofrecen en ese centro de operaciones de seguridad que pueden tener acceso a estas pequeñas empresas.
4: Sí, Al contar con un centro de operaciones de seguridad eh, se sabe que van a estar monitoreando constantemente tus servicios, los servicios que tú tienes publicados en tu organización, con los cuales tus clientes te compras. ¿Y co
2: si hace un assessment o algo para sí, que claro. tú me puedas decir a mí? Porque yo te puedo decir, mira, eh, yo quiero que tú me monitorees esto, pero hay muchísimas otras cosas que yo no estoy monitoreando. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo se da ese primer acercamiento?
4: Lo primero es que tenemos que saber los servicios que tú tienes en tu organización. Y saber, Todos. Exacto. De tanto o sea, es un levantamiento. El eso es lo primero, saber cuáles se consumen a nivel interno para la operatividad del día a día de tus eh, eh, operaciones, operaciones vale y lo que tú tienes publicado al mundo con lo cual te consult se consume en tu producto. Eh, esa, ese monitoreo, como anteriormente indiqué, tiene, busca, utiliza diferentes mecanismos, soluciones tecnológicas de la vanguardia para ello. Eh, sin embargo, ese monitoreo trae consigo lo que es un hallazgos, ¿verdad? hallazgos que pueden ser posibles vulnerabilidades. Eh, mientras tanto, son amenazas y se solventa la solución inmediata una solución inmediata a estas amenazas hay una gestión de incidentes al contar con un SOC hay una un, un, un proced, unos procedimientos para solventar cualquier eh, anomalía que presenten en, en los recursos a, nivel, a, a adicionar a eso se agregan lo que son capas de seguridad con controles de acceso y solamente privilegios mínimos para para el consumo de los de, de los activos, entonces eh, todo esto conlleva cuando hablamos de activo, activo es dispositivos no, dispositivo, y la data es un activo también no, no, la redes, los datos, los datos del, del, de los clientes clientos, aquí, la, los mismos activos por los cuales se, eh, se brinda un servicio tanto interno en la organización, todo es activo Todos entonces es. entonces tiene que tener una visibilidad bien clara y, y utilizar un SOC, un departamento y una solución que se encarga de darle seguimiento a todo eso, eh, es muy importante, si tú no lo tuvieras vas a tener que estar capacitando el personal y adquiriendo soluciones que es un gasto uh -huh. eh, sumamente Gastas fuerte uh -huh. y aún así teniendo todo esto eh, el SOC tiene que entregarte informes de todo lo que está viendo, tanto bien como mal tanto soluciones como mitigaciones todo eso tiene que entregártelo para que tú sepas cómo está tu, eh, tu reputación tu eh, Ahora mismo en el mercado, si está haciéndose afectada, si hay algo que están hablando mal de ti, una brecha de seguridad que tú tienes, y, eh, y si hay pérdida para tu organización. Todo eso por eso es muy importante. Ahora bien, como anteriormente dije, no vale de nada tener todas las herramientas para ello si tu personal a lo interno no se está capacitando para prevenir esto. Esto es sumamente importante. Bien, el mismo SOC también hace campaña para eso, porque sabe el, el, los, los, la debilidad, que, la puede debilidad el que puede tener tu cliente y él la, hace la campaña para...
2: Tú dices campaña para motivar ese, ese entrenamiento y sí. eso.
4: No, y cómo utilizar esos recursos y cómo comportarse dentro de una organización. O sea, el tema de hasta leyendo mm -hmm. un correo, el tema del phishing, eso nos sea, está acabando wow, nosotros. Sí, o sea, sí, y aparte sí, sí. de eso te entrega lo que son políticas para utilizar dentro de tu organización, Ven. No todo el mundo necesita tener acceso a recursos que claro, no se que
2: no son necesarios. Eh,
4: no, eh, también hay que tener control en qué momento utilizar también esos recursos. O sea, hay muchos mecanismos que hay que... que el mismo SOC, aparte de darte una solución, te se da recomienda. te recomienda ciertas eh, eh, tips, ¿verdad? para mantener una postura de seguridad bien adecuada.
1: Mira, este... este tema es... Eh, es gracias a Technology una empresa de tecnología y que ofrece este servicio interesante de los SOC. O sea, el SOC, tienen un SOC y, y están, en, están dando este servicio interesante, eh, esta empresa Technology. Así que las la personas que nos están escuchando y nos están viendo, eh, ya tienen una empresa aquí en República Dominicana de, grande, de gran trayectoria porque no es desde ahora que Technology está en el mercado. Tiene más muchísimo tiempo ofreciendo ese enfoque de ciberseguridad a las empresas. Sí, y ahora eso
2: es ahora es imprescindible. Porque antes era necesario, ahora es imprescindible tener estos temas de seguridad.
1: Bueno, el teléfono de Technology es 685-8883 con el 809, y si no, otra vez, 809-685-8883, o si no, pueden enviar eh, una solicitud de que quieren eh, una asesoría, ¿verdad? Porque eso es importante. La asesoría al equipo, por ejemplo, de TI, vamos a suponer que tenga uno. Eh, porque las pymes, tú sabes, las pymes no... Eh, algunas pymes no invierten mucho. <risa> no, no, Entonces, tienen, la, no tienen la
2: capacidad no, o bueno, no tienen el pero, conocimiento. A veces no a les veces. da la
1: gana de invertir. <risa> Porque se concentran en el negocio, en cómo operar, en Eso ganar. Es en, en, no, no. A veces lo tienen, <ríe> se lo dicen y así como quieran se enfocan nada más en el negocio.
2: Quieren ganarse En la acuerdo, operación.
1: Que y no debe ser. Ese negocio usted tiene que protegerlo. Así es. Usted tiene datos sensibles. Un día lo encriptan, un hacker te encriptan la información y te va a pedir rescate.
2: Pero no eso, señores, nosotros vemos aquí en las noticias y en los temas que nosotros tratamos que a grandes organizaciones bueno, a empresas ya sabes. que tienen todo... Han sido vulnerados, gobiernos han sido vulnerados. Entonces, yo creo que ya el conocimiento acerca de la importancia de este tema, <risa> no, no que, nosotros no hay que, no hay que vender. No hay que, o sea, no, no, hay hay que, que, decirlo, no hay que convencerlos. Mira, Guido, antes de nosotros despedir a nuestro invitado con este tema tan, tan importante y agradecerle. Yo quiero saber. Claro, pero antes de despedirlo este y agradecer, yo quiero saber si nosotros no vamos a tener que volver a llevar ese regalo. Yo creo
1: que sí, porque la gente no quiere ganar. Pero no puede ser ya que yo nosotros le, enséñalo
2: otra vez. Ya,
1: pues un minuto tenemos nada. ¿no? Mamá.
2: Un minuto, señores, escríbanos en Instagram. En Instagram no, vamos a tener que llevar este reden. regalo otra vez. Para la ya casa. yo le
1: dije dos pistas.
2: ¿Cuál fue la otra, la segunda que yo no escuché? Yo,
1: yo dije que es un producto gracias a Cablecon. redes convergentes. Sí. No No, no, ese, <ríe> ese es quien lo otorga. Okay. <ríe> Entonces, eh, la otra es que... Usted tiene que conectarse con nosotros, conexión Tech RD, ¿verdad? En Instagram. ¿En Instagram? Es un dispositivo, es de tecnología, es un dispositivo que se usa en el, se puede usar en el hogar y se puede. ¿Y usar si usted tiene una
2: pyme también? Hablando, también la puede, también usar? la puede
1: usar, puede una empresa o en el hogar, así que anímense, descubra lo que hay en esta, en este esta, en,
0: envoltura. esta
1: envoltura bonita con su moño amarillo así que anímense, bueno gracias a, vamos a ir dándole las gracias a Gilbert, no es
2: una impresora perdón,
1: No están diciendo por ahí, no, no es una impresora, eh, no es un proyector no
0: es un proyector o un proyector,
1: bueno puede, puede ser, un. puede ser porque ahí existe ya mini proyectores
2: Sí, pero no, pero en no este hace. caso no lo es
1: eh, ¿Quién quien más dice aquí, bueno se va a quedar para la semana que viene si no dicen proyector repetidor bueno yo no sé qué es esto eh, eh.
2: de eso de internet ah sería, bueno, ah, bueno no. Pues,
1: pues no 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 no, no un
2: repetidor de internet
1: no no está muy bueno
2: <risa> bueno la señora la control, hasta la control master está que que que, que se quieren? lo ganen un
1: modem dicen aquí no no, es no, no, no puede modem. ser un modem bueno, y va, va y entonces, señores. Bueno, hasta la que, semana ¿no? que
2: viene, se quedó el se premio, Se quedó entonces. para la
1: semana que viene. Así mismo con su moñita amarilla, vendrá la semana que viene. Así que prepárese, sintonice Conexión Tecnológica la próxima semana, donde usted va a aprender, va a conocer el mundo de las tecnologías, de las TIC principalmente, tecnología de la información y la comunicación. Gracias, Gracias.
2: al señor Bocio, que estuvo con nosotros en esta semana. Bocio. Esa...
1: Voció. Sí, voció. Gelbert Voció. Gelbert Voció. Voció. Venga, profesor. Gracias, gracias.
0: Hasta aquí, Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Nos encontramos en una próxima entrega.
1: Conexión Tecnológica.
0: Con Guido Mieses.